0: Здравствуйте, в эфире программа 2023. И сегодня гость программы экономист и председатель партии ⁇ Гражданская инициатива ⁇ Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Добрый вечер. Впереди единый день голосования. Вы с какими чувствами его ждете?
1: Вот, Максим, если бы вы меня прямо спросили, вы ждете, что выборы будут честными, равными? демократическими, ну и так далее.
0: Ответ а на этот вопрос, я, кажется, и так знаю. Я
1: прямо и честно вам ответил бы. Нет, я в это не верю. Но при этом я считаю, что в выборах надо участвовать, особенно, конечно, на муниципальном и региональном уровне, где есть очень скромный, но все-таки шанс провести нормально сменяемых депутатов, и главное, сделать что-то силами этих депутатов что-то полезное. Это мы знаем и на, на московском примере, и на ряде других регионов, где э, наши ребята проходили в депутаты и делали очень много, очень много полезного для того района, для его жителей, которые их избрали. А, значит, меня, конечно, крайне смущает... Ну, вот, нет ничего что меня бы не смучало. три дня голосования то крайне осложняет наблюдение кстати значит если есть желающие поработать с наблюдателями обращайтесь там пишите на сайт партии значит мы создали такой штаб, штаб вернее создал что он сам по себе а просто мы с ним взаимодействуем штаб кандидатов который будет организовывать наблюдение. И что самое смешное, что вот при всех этих справедливых претензиях к самим выборам, на стадии допуска, то происходит, ну, просто какая-то фантасмагорическая история. Мы, партия «Гражданская инициатива», значит, выдвинули примерно в 10 регионов на муниципальных выборах. Пустили в трех, включая, спасибо, за полярный район, Ненецкого автономного округа. Вот, вот где вотчина либерализма теперь. Заполярный район, это прям, действительно, заполярный, это не, не игра с народами. Список не пропустили, а вот одного одномандатника, спасибо, пока пропустили. Причем, понимаете, вот не, не пускают, ну, это что такое, среднее между полным неприличием и, я не знаю, телеграм-каналом Панорама. Ну, например, Значит, вы уведомили не за 4 дня. Надо уведомить Минюст, уведомить избирком, Хотя, значит, там в Гражданском кодексе, ну, юристы все это проработали, мы подаем апелляции в суды, каждое дело пустое, что за 3 дня вообще-то нужно. Но они последний день не считают. Вот по этим соусам у нас, значит, там в паре-тройке регионов кандидат наш, и не только наш. Значит, в целом по Москве, вот сейчас ребята подвели итоги, значит из, не не берем естественно думские партии, которые как-то условно называются партиями филиалы одной организации, вот, а значит не допустили две трети самого движенца и кандидатов, ну вот от таких партий, как наша оппозиционных и реально, реально альтернативных значит еще один случай вот просто я вот даже я не знаю как к нему относиться значит отменяют подписи а потому что этого избирателя который подписался за кандидата нет в каких-то базах не у него другой адрес в каких-то в неких базах загадочных мы показываем, мы паспорт его, где стоит отметка о прописке, регистрации так называемой. Вот он, его адрес. Его другого нет. А в нашей базе другой. Первый раз, кстати, с этим чудом я столкнулся еще в 2014 году в Калужской области, где губернатор Артамонов был крайне недоволен, что мы его ярого оппонента выдвинули в мэры э, Калуги. И поэтому дал команду наших кандидатов не пускать нигде, включая список. Так там, значит, подписом придраться не смогли. Вот креативные люди, вот я отдаю должное, люди креативные, значит, придрались к сборщикам. И знаете, как придрались? А он пишет: у меня была команда из Красногорска. Московская область, город Красногорск, там, условно, улица Ленина, что однозначно идентифицирует паспортные данные, адрес, телефон? Нет, говорит, он неправильно писал. Нам было писать Московскую область, город Красногорск, Красногорского района. Я говорю, а ничего, что у него в паспорте нет Красногорского района. А в наших базах есть. И, и, и вот такие мерзоглупости сейчас идут э, на каждом шагу. Поэтому, конечно... Выборы, выборы очень тяжелые, но тем не, менее, тем не менее, я считаю, что надо пытаться в них участвовать, и поэтому я призываю так называемую демократическую общественность, которая вообще не любит ходить голосовать, все-таки собрать волю в кулак и пойти, или, если есть вменяемый кандидат, проголосовать за него, значит, ну или там, я не знаю, испортить бюллетень, потому что голосов против теперь нет. Ну, по крайней мере, вас будет труднее фальсифицировать. Или или вот идите наблюдателями.
0: Ну, вот вы сказали про три дня голосования и осложненное наблюдение. Вы наверняка, может быть, каждый день слышите это выражение. Зачем играть с шурлерами в карты? Как вы себе отвечаете на этот вопрос?
1: Я этот вопрос себе не раз задавал и публично, и приватно на него отвечал. Я считаю, что Россия исчерпала свой лимит революции в прошлом веке. Я в свое время с группой коллег получил на руки абсолютно разрушенную страну с разрушенной экономикой. Я не хочу, чтобы это повторилось еще раз. Поэтому я не готов. Не крупный политический деятель. Я не готов своих сторонников вести на штурм Кремля. Ну тогда, значит, остаются два варианта. Или э, э, иммиграция, в прямом смысле этого слова, или диванная иммиграция, значит, там, ну, может быть, с писанием в соцсетях что-то, и то очень осторожно. А либо все-таки пытаться играть в том правовом поле, в котором мы живем. Да, можно говорить, что это правовое поле, которое построили наперсочники. Ну давайте хватать их за руку там, где где можно. Там, где он шарик приклеил наперску, ну
0: попробуем, значит, все-таки его за руку поймать. Когда вы увидели обращение Алексея Навального из тюрьмы, вернуться к тактике «голосуем за любую другую партию, кроме Единой России», вы как отреагировали? Печально. Ну, вот.
1: Ну, сейчас, знаете, такая ситуация, что про Алексея Анатольевича: или хорошо, или ничего. Я его, Боже, не, не сравниваю его с ушедшими. Вот. Но когда человек, когда человек в тюрьме, как-то язык не поворачивается его критиковать.
0: Сам он призывает.
1: Но мне кажется, этот призыв абсолютно негодящийся и безответственный. Ну, потому что все думские партии единодушно поддержали, как мы с вами должны говорить, специальную военную операцию. Да? Единодушно. Даже в нюансах были э, спитанные расхождения. И что, я вот должен, значит, пойти проголосовать за Дюганов, условного Зюганова, старшего и младшего, только потому, что он
0: не из Единой России? то да он ничем не отличается.
1: Ничем.
0: Андрей Алексеевич, а вообще тему войны и мира в этой избирательной кампании как-то можно трогать? Ну, поскольку
1: я говорил, и мы выдвигали кандидатов, ну, вот, один раз в ЗАГСу на они пропустили, остальное — это муниципальный уровень. Наверное, там более естественно говорить там, о поликлиниках, Дорогах и лавочках. Ну, то, в чем люди живут каждый день и что является сферой ответственности муниципального уровня. Но при этом, если у избирателя на встречах возникнет вопрос о войне, я думаю, что на него надо отвечать.
0: Насколько, ну, грубо говоря, это вообще регламентируется? ну, Какие-то гласные или негласные установки по этому поводу от тех же избирательных комиссий, например. Там ведь есть консультационный какой-то, в конце концов, способ общения? Сугубо на индивидуальном уровне. Ну вот нашелся
1: какой-то вменяемый, приличный член избиркома, который готов с вами поговорить и и рассказать, какие документы от вас нужны и где там есть какие-то засады. Но думаю, что на тему войны и мира
0: даже они вряд ли
1: консультируют.
0: А если говорить вообще о том, насколько, на ваш взгляд, в этих выборах отражается эта тема на разных уровнях, не только там, где вы участвуете, в муниципальном, региональном уровне, а насколько тема, в конце концов, я не знаю, ЧВК Вагнера, гибели Пригожина, доходит до э, избирателя.
1: Ну, вы знаете, давайте э, смотреть правду в глаза. Э, ваши э, коллеги и, и из телевизора работают цинично, нагло, мерзко, но очень эффективно. И сейчас трудно верить каким-то социологическим исследованиям, потому что нет уже независимых социологических агентств, реально. Давайте смотреть правде в глаза. И и в нынешней обстановке далеко не каждый человек честно ответит на вопрос прямой, даже если эти социологические опросы будут проводиться реально. поэтому Мы не знаем... реальных цифр, но то, что действительно, просто вот, ну хорошо, в моем окружении мало сторонников специальной военной операции, но чуть шире, да, есть огромное количество людей, которые поддерживают э, все это начинание, которые искренне любят и уважают дорогого Владимира Владимировича и считают, что ему, конечно, нет альтернативы. Поэтому такая тема-то в рамках выборов, ну, смотря, смотря на кого вы ориентируетесь. Я не знаю, большинство ли это, сколько это там. 80%, как нам иногда рассказывают, а иногда 60%, а может быть 40%. Но эти 40% они есть.
0: И тут... Я и о том насколько избирателю вообще интересно и важно а от чего погиб пригожи ну я думаю что э, ну, люди любят
1: вообще жареное я думаю что интересно точно вот насчет важно уже меньше уверен ну там вот вдруг это, это абсолютно исключено, уже Песков сказал, что Кремль не имеет отношения к аварии. Но вдруг вот кто-то скажет, нет, Кремль имеет отношение. Ну и, и что, и вот те 40 или 80 процентов скажут, и, и правильно, и туда, ему и, 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 и дорога. Он на кого голос поднял?
0: А вам важно?
1: Ну, у меня вообще-то есть ответ на этот вопрос внутренний, но я его с вашего разрешения не буду озвучивать.
0: Тогда я Он, подругу, он, он отличается от версии Пескова. Пескова. Но если все таки говорить об этом, точнее, о последствиях этого события, есть так называемые системные либералы. Есть люди, которым, которые пытаются, даже в сложившейся ситуации, даже не соглашаясь, сохранять ткань государства, если хотите. Со вот. многими из них вы знакомы, наверняка, лично, некоторые из них остаются в ткани этого самого государства. Вот вы знаете, Максим... Вот какое настроение по этому поводу там?
1: А, я очень часто слышу этот тезис, который вы сейчас воспроизвели, а, да, наверное, в 90-е, в начале нулевых, можно было говорить про системных либералов. Вот сейчас я не понимаю, что это такое. Сейчас объясню, что я имею в виду. Может быть, не будем называть фамилии, но ну, они и так, на слуху. Может быть, у себя дома на кухне этот министр в разговоре с женой придерживается действительно очень либеральных воззрений. Но в нашей экономической политике, поверьте мне, как старшему экономисту, нет ничего либерального. Могу, если есть там пять минут, прямо вот на пальцах объяснить. Потому что либеральная экономическая политика, социально-экономическая эскадзии, это минимум государства как хозяйствующего субъекта и ограничение государства как регулятора, это низкие налоги, это простая и щадящая налоговая система. Это не вмешательство государства в личную жизнь граждан. А не то, что мы и имеем и во все большем размере, значит, что теперь и, 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 и телефоны, и, и авиабилеты, и уже теперь паспорта можно отбирать на границе по любому поводу будет скоро. И еще миллион всяких таких полезных начинаний не влечет никакого отношения к либерализму. Поэтому где где эти системные либералы? Это максимум, до чего мы можем договориться, что есть либералы в душе, которые работают на нелиберальное государство и помогают ему проводить нелиберальную, а антилиберальную политику.
0: Точка. Ну или смягчать ту политику, которая проводится, в чуть-чуть более либеральное так сказать, русло. Нет,
1: понимаете, если
0: вы там регулируете,
1: например, курс рубля частично рыночными методами, <laughs> это еще не либерализм.
0: Окей. Но давайте тогда в принципе поймем: есть люди, которые сохраняют с этим режимом связь, которые так или иначе, с этим режимом не разрывают? Как они воспринимают то, что происходит в небе над Тверской областью?
1: Я не задавал им этот вопрос, поэтому, честно могу сказать, у меня меня нет готового ответа. У меня есть один-единственный ответ не, 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 не по поводу Тверской области, но поскольку он его уже озвучивал сам, то я могу позволить себе процитировать нашу личную беседу с Анатолием Борисовичем Чубайсом после его отъезда, mm-hmm. мне журналисты тоже, естественно, стали задавать вопросы, и я Толю спросил, я говорю, Толь, ты хочешь, чтобы я озвучил версию? Правда такова, поддержать войну я не мог, а без этого меня... И без того сильно любящие меня силовики сожрали бы недели за три.
0: Ну, вот такое объяснение. Простите, что я назову фамилии какие-то, но тем не менее вы можете не отвечать в конце концов. Но вот Кудрину не пришлось поддерживать войну.
1: Я не знаю о содержании приватных бесед Алексея Леонидовича с дорогим Владимиром Владимировичем, но, как мы знаем, тем не менее, с государственной службы Алексей ушел.
0: Да. Но он не может не понимать, что означают такие взрывы в небе над Тверской областью. Он не может не понимать, что это для государства, не для личной власти Владимира Путина, а для государства. Думаю, что не может не понимать. Но вы знаете, тут
1: э, на самом деле не менее интересно другое э, явление, которое вот сейчас стало набирать обороты. э, э, То, что мы обсуждаем, это действительно драматический прецедент, но все-таки он такой как Брадовый. А вот сейчас решили явно провести чистку э, олигархов. И вот э, Генпрокуратура, вы знаете, наверное, выступила замечательной инициативой у целого ряда, включая бывших депутатов, сенаторов, Сематограф. министров, ну и
0: просто, и просто честных олигархов, собственность отобрать. Ну, зачем вы говорите отобрать? Пересмотреть некоторые приватизационные процессы. Не, прямо отобрать. Вот. <смех> <Здесь> <смех>
1: <вариант>. <смех> а, тогда, тогда чего задеваться-то? А, кстати, в этом смысле мне будет очень, мне будет очень интересно. А, вот э, известный Михаил Борисович Дарковский, а, значит, как говорят э, его критики, незаконным путем приобрел компанию ЮПОС. Ее сейчас э, усеченно заберут у Роснефти или нет? Ну, потому что. Вот у Рыболовлева хотят забрать, потому что он там, по-моему, у Абызова кто-то купил, а Абызов вроде как это то ли украл, то ли там как-то еще не вполне честно приобрел, ну, если верить РБК. Вот у Рыболовлева заберет, а значит, по этой логике у Роснефть тоже
0: надо брать. Но что-то да. мне подсказывает, что вот как-то это будет иначе выглядеть. А вообще, насколько это важный процесс? Это какие-то личные счеты с конкретными олигархами или это структурная перемена? Ну, я
1: думаю, что это э, передел, конечно, собственности классический такой, ну, в данном случае, передел контроля над собственностью. Но у нас э, руководители большинства госкомпаний, вот так, по манерам поведения, они мало, отличаются от руководителей частных компаний не 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 внешних проявлений там самолеты поезда и так далее не стиле принятия решения вы особенно разницы не почувствуете а, значит на самом деле это тренд это тренд последних примерно 10-15 лет набравший обороты последние 5 шесть лет э, огоздорбления экономики но просто раньше э, Стиль был такой, что под каждую новую государственную задачу создавалась очередная там, или государственная корпорация, или государственная компания, если это был более низкий уровень, там, муниципальное предприятие, сейчас э, решили пойти другим путем. Значит, просто вот огосударстить а то, что было часто. Э, ну, кстати, э, впервые этот эксперимент был проведен в банковской системе, э, когда ряд крупнейших банков оказался в тяжелом вложении частных банков и взяли под контроль Центрального банка. У нас сейчас в банковском секторе из 10 крупнейших банков 9 государственные. А вообще, по данным мнений не не либералов каких-то там, пошлых, а ФАСА, Федеральная антивенопольная служба, 70% ВВП России –
0: это госкомпании. Ну раз уж мы заговорили об экономике и о том, что там в ней сейчас происходит, давайте попробуем, ну только шире посмотреть на это, не только на финансовую часть, не только на ВВП, не только на производство, но и на демографический аспект. Если все будет идти как идти, как идет сейчас, какой запас прочности у этого режима с точки зрения экономических возможностей?
1: Вы знаете, вот если бы на вашем месте была девушка Скобеева, а на моем месте, но там у них с сэкономистами хуже, ну, ну, в общем, вот экономисты оттуда, они бы сейчас сказали, все глупости, нам предрекали падение ВВП на 8-10% с начала украинского конфликта, а в прошлом году падение составило всего 2%, ну, я, правда, при этом так робко шучу, а вообще во всем мире шел не решил восстановить рост, а у нас все-таки минус 2, а не плюс 2. А в этом году будет плюс 1,6 с учетом того, что статистики называют низкой база. Ну, провалов прошлого года и до этого пандемического провала в этом году будет э, какой-то сравнительно небольшой э, рост. То есть э, действительно крапы не, не произошли. Э, не берем отдельные, отдельные сектора, где действительно ситуация в ряде случаев очень тяжелая. Например, рухнуло автомобилестроение. Просто рухнуло. Ну, потому что все последние годы оно развивалось по принципу все-таки сборки либо западных, либо корейских моделей. Вот эти знаменитые Калужский кластер, Калининградский кластер. Это была в той или иной степени локализации сборка. Эти компании ушли, и в какие-то моменты падение было 95% получат автомобили. Ну, сейчас, значит, пришли китайские автомобили, на них Шилик «Москвич», значит, и так вот формально все восстанавливается. Ну, другое дело, что потребителю предлагают вот эти китайские автомобили купить по цене там, «Мерседеса», или на худой конец хорошей модели Volkswagen, ну, это уж издержки. Издержки антиглобализации. С дальней авиацией чудовищная, конечно, проблема. Ну, потому что чипы в рамках параллельного импорта в этих вот, как женщины, замечательные, как бы они назывались-то, чумочницы, а в таких клещах вы, наверное, не достали, они в клещах-то в том, сначала возили, возили значит, товары, насыщая российский рынок, что им огромное спасибо, и без всякой иронии говорю, и низкий поклон. Но вот чипы из Тайваня можно провести в сумке, а Боинг не проведешь. Даже двигателя от Боинга не проведешь. Поэтому... но сейчас вот наше правительство приняло замечательное решение в течение пяти лет 46... Садитесь руками. 46 раз увеличить производство самолета. Я не удержался, написал пост, что хорошо, что через пять лет... Потому что это явно принцип, что или и шаг, или подешаг <смех> на 5 лет можно смело ставить задачи, прогнозировать и так далее. Вот если бы сказали, что там не в 46 раз, а на 10 процентов, но через 3 месяца, вот я бы тоже сильно удивился, но тут было бы легко проверить. Ну, хотя, я не знаю, может быть, эти кукурузники начнут производить, Ан-2, если чертежи найду старые. Вот, Но в целом, в целом, благодаря все-таки остаткам рыночной экономики, которую мы вот, по главе с Егор Тимуровичем построили в 1992 году, все-таки действительно адаптивные возможности российской экономики оказались гораздо выше, чем думали и многие российские, и большинство зарубежных экспертов в начале вот этой вот санкционной войны. Поэтому я думаю, что ну, там огромное количество проблем и с бюджетом, вот есть сектора, которые сильно пострадали от э, импорта, где параллельный импорт не компенсирует и ускоряющаяся инфляция, но, э, но права нет. Права нет. Надо смотреть честно на эту ситуацию. Э, значит, и пока, в общем, он, ну, вот, если какие-то там новые глобальные геополитические изменения не произойдут, пока вот основания говорить о том, что там в течение ближайшего года или двух наступит крах российской экономики, я для этого основания не вижу. Другое дело, что будет такое не в болоте. там Мы будем радоваться, что плюс один, расстраиваться, что минус один по ВВП. Ну вот, вот так вот будем, будем болтаться. Вот. Но, но тем, не менее, тем не менее, запас прочности, вот у остатков рыночной экономики,
0: повторюсь, оказался очень серьезным. Пока ну, наша программа не началась, пришла новость о том, что Генпрокуратуру признала Фонд Свободная бурятия нежелательной организацией. Mm-hmm. А, раз уж мы вспоминаем, 90-е, вы вели в свое время переговор с Татарстаном по поводу того, как им, значит, быть в составе России, при этом, чтобы им это было так или иначе выгодно. Оглядываясь вот и на те переговоры, и на то, что, ну, рано или поздно страна будет переживать режим турбулентности какой-то, насколько, на ваш взгляд, эти вопросы снова встанут?
1: Вы знаете, вот при всех тех проблемах, которые и мы обсуждаем и которые действительно объективно сейчас присутствуют в российской экономике я белой завистью белой завистью завидую нынешнему российскому правительству то что мы в свое время получили на руки ну это вот просто коллапс всего потребительского рынка, бюджета денежного обращения, остановка производства и так далее. Сейчас при всех проблемах объективных это, конечно, небо и земля. И одной из серьезных проблем было действительно риски распада России вслед за распадом СССР. Они были абсолютно... Реально это не были. Че, вот, журналисты, которые предсказывали, что Россия не переживет зиму 92 года без голода, хаоса и гражданской войны, это не было сильным журналистским преувеличением. Эти опасности действительно были абсолютно, абсолютно реальны, что во многом и определяло, может быть, вынужденный радикализм тех реформ, которые мы проводили, что делало их гораздо более болезненными, чем если бы мы там могли позволить себе роскошь пойти медленным китайским путем. Но это отдельная большая тема. Тогда на на чем, собственно, распался СССР? Ну, помимо, помимо желания республиканских элит просто прийти к власти, но почему это было поддержано населением? Потому что оно искренне верило в пропаганде, что в одиночку, ну или без федерального центра, они легче выберутся из этого тяжелейшего экономического коллапса, экономического кризиса. Значит, то же самое повторилось уже с российскими автономиями в конце 91-го, в начале 92-го, когда им казалось, что они в одиночку справятся лучше. Ну и плюс, конечно, те, у кого были природные ресурсы, которые можно было экспортировать, желание делать это самим э, без помощи федерального центра. На чем, собственно, мы с татарией полагали тогда? Когда я им предоставил право самим экспортировать 12 миллионов тонн нефти, и они ушли очень довольны, больше про независимость не говорили. А, значит, э, ну хотя переговоры были, были драматическими и тяжелыми. Сейчас... Э, Экономического красавчика такого уровня нет и в помине. Поэтому вот эта логика, что мы в одиночку вылезем из экономического кризиса легче, особенно э, свойственная ну, богатым регионам, регионам с э, хорошим экспортным потенциалом, например, э, она сейчас не очень работает. Вот, если действительно ситуация в экономике с э, уровнем жизни резко обостриться, тогда, ну, то есть мы дойдем до марша пустых хатрюй, тогда действительно вот такого рода в том числе и сепаратистские настроения могут опять опять
0: набрать силу. Вот мы с вами вспомнили такой один из сюжетов 90-х годов. Опять же, после письма Алексея Навального много говорили о 90-х многие начали вспоминать, когда именно свернули не туда. А как вы отвечаете на этот вопрос? Что, простите? Когда именно, в какой момент свернули не туда? Как вы отвечаете на этот вопрос?
1: Нет такого момента. Вот вот, вот такого, что там 30 февраля 1993 года, нет такого дня. Значит, я считаю, что, много раз об этом говорил, что большой ошибкой Бориса Николаевича, при всем моем огромном уважении было, то, что он не решился на создание сильной прореформенной, ну, если хотите, пропрезидентской партии. Он все-таки считал себя таким вот вождем народа, отцом народа, он действительно был избран колоссальным перевесом. Пользовался фантастической популярностью, которую он положил на алтарь тяжелых реформ, которая в 96 году была в значительной степени э, растрачена. Но тем не менее, вот, э, он считал, что вообще нужно избегать всего, что раскалывает общество. Поэтому он был там, категорически против люстрации, э, там, суд над КПСС тактически был э, сверт. После запрета КПСС, который он провел, потом Джубанов решили сказать, возродиться и участвовать в выборах. А теперь вообще просто очень любят. А
0: наш дом России, разве не такая партия?
1: Нет, конечно. Конечно нет. Так же, как и выбор России. Наш дом России это была... Партия Викстепана ну,
0: она. Он не как оппозиционную Борису Ельцину создавал, правда?
1: Ну, в какой-то степени, наверное.
0: То есть, там, глобально он, конечно, был
1: вместе, вместе с президентом. Нет, но это должно было идти именно от Ельцина. Mm. Вот с учетом, еще раз говорю, его на каком-то этапе необыкновенной популярности и безусловных возможностей вот такую сильную про-президентскую, про что для меня это важно, партию создать, мы бы жили тогда в другой стране. Вот, вот единую Россию надо было создать в втором году. А, значит, а, конечно, а, тяжелейший удар, в том числе по настроению общества и подавляющего большинства граждан, конечно, нанес кризис 98-го года. тогда возник этот запрос на стабильность, даже на сильную руку, готовность, как говорил в свое время Василий Васильевич Леонтьев, Нобелевский лауреат, разменять свободу на колбасу. Когда он еще в советское время, он приезжал к нам, когда я был бытность мою, академическим ученым, я был в узкой группе, которая с ним встречалась, и он меня тогда совершенно потряс. Мы ему с восторгом рассказывали, вот у нас началась демократизация, значит, перестройка, мы, может быть, дойдем до свободных выборов когда-нибудь, и, может быть, даже скоро. Он слушал, говорит, замечательно, я очень до вас рад, я рад, что вашему восторгу. Ну, вообще, знаете, то я вам скажу, Свобода нужна узкому слову интеллигенции, а народу нужна колбаса. Я был страшно Василий Васильевичу тогда разочарован. Но вот кризис 98 года помог значительной части граждан сделать выбор между колбасой и свободой, не в пользу свободы. А, а, а как этот кризис возник? Про Коммунистическая дума, которая простите меня за жаргон, лепила популистские законы, ну, просто в меру своей креативности. Там в какой-то момент посчитали, что они принимали законов, и чтобы их реализовывать, надо было три года. Политически слабое э, правительство на фоне уже, уже в этот момент довольно слабого Ельцина э, не могло этому противостоять, начали строить вот эту пирамиду ГКО, которая, как всякая пирамида, финансово рухнула. И вот итог, конечно, крайне плачевный. И и, и в тот момент, и стратегически, э, если бы была сильная пропрезидентская партия, такой бы думы не было. Ну, по крайней мере, кто-то бы
0: бы сдерживал эти инстинкты раздать и поделить. А залоговые аукционы, которые тоже как раз Алексей Навальный упоминает, и которые... Ну, Я тоже об этом не раз говорил.
1: Залоговая аукцион я считаю, величайшая ошибка. Чем ошибкой политической. Вот на самом деле, значит, я не знаю, насколько Алексей Анатольевич разбирался с культурами залогового аукциона вообще. Или так просто слышал, что они были. Ну вот, вот значительная часть пропаганды раздали лучшие куски государственной собственности, значит, друзьям и товарищам... Ну, во-первых, на залогу аукционах было разыграно 12 компаний. 12. Во-вторых, практически кроме нурнителя, вот каких-то ключевых для своих секторов, я не могу назвать, ЮКОС, который... Ну, это он сделал ЮКОС, он получил там Юганск, Нефть, ГАД, и еще пару компаний, он был банкротом. Там зарплату задерживали месяцами. Расплат шла векселями. И, и куча всяких кофер вокруг этого было. А, значит, то есть, да, конечно, огромный потенциал, который надо было еще реализовать. То есть еще из банкрота Юганск нефти газ надо было сделать э, процветающую компанию Юкус акции которой э, котировались на Нью-Йоркской бирже. Которая при всех нарушениях была Одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, при всем при том. Вот. Поэтому вот то, что там раздали лучшие куски собственности значит, друзьям. Ну, напомню, что вот история вокруг связи инвеста, на mm-hmm. который претендовал Гусинский, а Чубайс все таки решил провести хотя бы тут честный конкурс, его выиграл Потанин. После чего, значит, НТВ и все СМИ Гусинского начали э, молодореформаторов, реформаторов э, голове с э, что называется, мочить сортире, э, Что, кстати, очень негативно повлияло тоже на. Я думаю, что сейчас э, потом Гусинский, конечно, в локти кусал. Ну, что сделано, то сделано. Вот. Но с политической точки зрения это, конечно, была грубая ошибка.
0: А в чем ошибка?
1: Ну вот именно в том, что это дало повод э, разговорам о том, э, что назначили миллиардеров, то раздали лучшие куски государственной собственности. Ну, я... Вот у нас национальное достояние что? «Газпром», если вы не знаете. Конечно. Он, он, он в залогу, у кого разыгрывался. Значит, то, что там принадлежало компании Роснефт тоже, Галогу Максон, Лукоил возник раньше. Поэтому ну, там были да, солидные компании, Мы прямо скажем, что вот все национальное достояние раздали, но ну, вот будет, мягко говоря, сильным преувеличением. А ощущение такое, при правильной проведенной пропагандистской работе, у значительной части граждан могло возникнуть. Вот, ну, если бы мы сейчас с вами были на Московской улице, можно было выйти и спросить даже людей там моего поколения, а сколько было на залоговых аукционов распределено компанией? Если один из тысяч скажет, что 12, я очень
0: удивлюсь. Ну, там и не только залоговые аукционы упоминались. Вот, но повторяю, я, я считаю, это...
1: Э, Действительно, очень серьезная ошибка. Дальше я, я понимаю логику людей, которые это решение приняли, которые это организовывали. Ну, во-первых, было сильное давление со стороны бизнеса. Вот. И, значит, это была как бы плата за то, что бизнес поддержит Ельцина. Да. Возврат к власти коммунистов, там приход Зюганова, ну, это действительно значит конец рыночной экономики еще не не, не вполне окрепший.
0: Действительно, эти риски были были велики. А вы их тоже оцениваете как как реальные риски? Это был страх или реальный риск? Э -э 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 Ну, тут,
1: понимаете, э -э -э мы же не можем этот эксперимент провести. Э -э Значит, Слабенькое подобие эксперимента ну, очень слабенькое. Было проведено в девяносто восьмом году, э, значит, когда э, вторым лицом правительства правительстве стал коммунист Мусляков, Юрий Дмитриевич, бывший руководитель Госплана. Ну, таких вот прямо страшных глупостей они не наделали. Но это при этом был президент, хотя ослабший по-прежнему, Ельцин, который был, безусловно, сторонником рыночной экономики. Это все-таки была администрация президента с теми же настроениями. Поэтому, ну, я бы сказал так, отдельные, отдельные руководители правительства коммунистической направленности были слегка скованы в своих действиях. Если бы президентом стал э, Геннадий Андреевич, ну, я бы сказал так, риски Риски возврата были достаточно серьезные.
0: Главный пафос, как раз письма Алексея Навального про 90-е, в том, что сами посадили эту власть, сами отдали ей все рычаги, сами подготовили суды, средства массовой информации на то, чтобы обслуживать такую КГБшную, прямо скажем, власть.
1: Ну, я уже говорил, что вот про про Навального или хорошо, или ничего, но я, я не знаю... Это
0: же не вопрос о Навальном.
1: Откуда он, откуда он все это взял? Вот смотрите, один пример. Да? А, была компания НТВ, которая мочила главу администрации президента по черному и других, в общем, людей, так или иначе, приближенных к власти, на которой была при этом программа «Куклы», Которая, это я знаю, вот этот разговор называется от первых лиц, когда помощники с Борисом обсуждали, и он высказывал, конечно, крайнее раздражение, когда он сказал, давайте закроем. Упаси Боже, Спасибо. Боже. Он не считал, вот. у него масса была недостатка. И, конечно, так сказать, вот страфика центрации власти, один из них у Бориса Николаевича, но при этом, как ни странно, в душе он был все-таки истинным демократом. Вот для него закрыть СМИ, давить СМИ, это, это было немыслимо. И, и этих примеров, это вот НТВ, это и один привел, а их, их было огромное количество, поэтому э, мы действительно могли э, реально говорить о... Ну, не, я не знаю, существует идеальная свобода слова, но по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, тогда был просто разгул свободы слова. Поэтому о каких, о каких СМИ, которые работают на власть, говорит Навальный, я не очень понимаю. Ну, наверное, какие-то такие СМИ тоже были.
0: Ну, выборы 96-го года вспоминает, в первую очередь. Когда СМИ были заточены под Ельцин?
1: Но, смотрите, тогда государственных СМИ было не так много. Если частные СМИ, ну или их владельцы, считали, что лучше, если победит Ельцин, ну это их право. Но сказать, что Юганов не имел... Простите, не имел...
0: я вспоминаю закона СМИ, который в этот момент работал в Российской Федерации, владелец издания не имеет права влиять на редакционную политику. Ну, хорошо, это нюансы. Мы, мы с вами понимаем, о
1: чем мы говорим. А, значит, а, но сказать, что Геннадий Андреевич не имел трибуны или, или не выходила в этот момент газета завтра, там и еще куча значит про коммунистических изданий это будет сильным привлечением ну да наверное значит вот там уже НТВ сейчас икается наверное НТВ было на стороне Ельцина и давало его больше но не более
0: того судебные органы на ваш взгляд насколько то что мы видим сегодня судебной системы и особенно по политическим делам было выстроено именно тогда.
1: Ну вот, давайте конкретные примеры брать. Конституционный суд несколько раз выступал против Ельцина. Вам вот сейчас может прийти в голову
0: вообще
1: такая конструкция?
0: При том, что персонали и те же. Ну, персонали я, та же. А, значит, ну,
1: одна персоналия – да, остальные все-таки да. Остальные, остальные все кардинально поменялись. Тогда, например, для хозяйственных споров, и он был, пожалуй, самым профессиональным, Там сказать, что он был абсолютно не коррумпирован, было бы сильным преувеличением, но мы сейчас говорим в другом контексте с вами, да? Влияние государства и и телефонного, и позвоночного права. Был создан арбитражный суд, который рассматривал все хозяйственные споры. Это, Это был суд, в общем, я бы так сказал, похожий на настоящий. Потом его ликвидировали не потом, а вот uh-huh. лет 7 назад, да? Uh-huh. Вот ликвидировали совсем. Хотя это было с моей точки зрения. Может быть, я больше в хозяйстве в участвовал. Вот. Это была самая сильная часть российской судебной системы. Вот. Другое дело, что можно там бросить упрек в 90-м то вы не до конца отделились, вот 4 там или сколько, 3 ветви власти, то вот, вы не до конца отделили судебную систему. Ну, простите, у вас потом было еще 23 года. Что ж, не отделяли то
0: Последнее, что я успею, наверное, тут вас попросить. Просто, извините,
1: а. э, вот э, когда э, был первый срок, Путина, и еще какие-то реформы продолжались. Ну, например, был принят очень приличный бюджетный и налоговый кодекс. Ну, так вот, кто мешал принять что-нибудь подобное, примитивно к судебной системе. Никто. Отсутствие политической воли. Ничего более.
0: Последнее, что я успею просить вас прокомментировать из этой же так сказать, из этого же набора обвинений. Это то, что, я цитирую, называется «Таня Валя». Насколько, на ваш взгляд, это действительно один из ключевых моментов установления путинского режима?
1: Ну, знаете, я перестал в Кремль ходить в 1993 году, поэтому я не присутствовал при назначении Владимира Владимировича преемником, но тогда была точка зрения, насколько я понимаю, может быть, ретроспективно, я не, я не участвовал в этих играх, значит, что может власть удержать только силовик. Поэтому вот когда подбирали, подбирали преемников Степашин. Ну, что-то там как-то не заладилось, да. Рассматривался очень серьезно Акселенко. Ну, я не знаю, помнят ли ваши зрители, он был э, первый замминистр железнодорожного транспорта, но ну, из силовиков. Э, значит, вот один из, одним из таких кандидатов-силовиков, которые, как казалось когда людям, принимавшим решение в Кремле, только они и смогут удержать власть, ты говоришь с силовиками же, ну, вот одним из таких кандидатов оказался Владимир Владимирович. Ну, а потом решили сделать красивый жест, что Борис Николаевич уходит на рубеже столе. Тысячелетий. Даже не знаю, тысячелетий. Действительно красиво. Вот. Но, как говорят некоторые очевидцы, список Владимира Владимировича не исчерпывался. Там были еще кандидаты. Но вот он оказался в нужное время, в нужном месте.
0: Но, тем не менее, насколько, на ваш взгляд, сама система такой передачи и породила несменяемость. Система порочна.
1: Но если бы преемником, например, стал Борис Ефимович Немцов, который на каком-то этапе в качестве кого рассматривался, а, значит,. Я думаю, мы бы имели сейчас другую страну. Вот система преемничества порочна, отвратительна и неправильна. Но выбор конкретного преемника и его дальнейшая, так сказать, эволюция, это совершенно другой вопрос.
0: Но вы ведь почему-то перестали ходить, начиная с 1993 года. И вы знаете, вы не первый министр первых лет я вот с Козыревым, например, да, разговаривал пару недель назад, который тоже вот именно на рубеже там 93-94 года понял, что это все поворачивает не туда. Что такого произошло вот в это время на ваш взгляд, что стало понятно, что вам с этими людьми не по пути?
1: Нет, я не могу сказать, что у меня ну... Во-первых, Кремль не то место, куда можно ходить, если
0: тебя не зовут. Ну, э, вот. Правительство. Ну, в чем
1: что... власть? Нет, нет тут вот это было бы. Я, я не знаю, как насчет Андрея. Э, значит, ну, он, он довольно быстро уехал в Америку поработать, поэтому его точно не едули. Э, значит, э, нет, меня, например, э, Черномырдин. Э, ни, ни раз, ни два, ни три приглашал на заседание правительства и, и даже предоставлял слово, ну, когда речь шла там, скажем, о каких-то инвестиционных а, процессах, ну, потому что он считал, что я специалист. А, вот. а, значит, и а, я вам приведу слова его Аркимуруча, моего дорогого покойного друга. Значит, когда его спрашивали, Егор, ну вот ты же видишь, что ну как-то люди неправильно себя ведут. Почему ты даешь им советы и тем самым помогаешь фактически удержать власть? Он говорил, знаете, я один раз получил уже на руки разрушенную страну, я не хочу, чтобы с моей, простите за пакт, я был человеком непапустимым, я не хочу, чтобы с моей родины это повторилось еще раз. Поэтому я готов твердую и, и дьяволу помогать, чтобы уменьшить э, просто проблемы для страны. Э, вот э, поэтому нет, я бы сказал, что э, ну, у меня там кого-то особенного диалога не было никогда, в ну, смысле, после правительства. Э, вот. Но в оппозицию позицию я перешел, наверное, уже вот где-то в середине нулевых, а не, не в 90-е. В 90-е я, я, я видел, что делаются ошибки. Ну, там, ну, близкая мне экономическая тема, но когда Борис Николаевич сделал откровенную глупость и на трапе самолета сказал, что девальвации не будет. Просто треснул по рукам СБ и собственному Минфину, Потому что если бы тогда провели девальвацию, кризис-то был на самом деле в меньшей степени долговой, скорее валютный. Если бы вовремя провели девальвацию, кризис был бы гораздо менее болезненным, чем он в итоге случился. В в итоге девальвацию после кризиса провели, только сначала дали простить по морде бизнесу и собственному населению ну, на вот, Или значит ну, полный идиотизм, я, я им толковал, реструктурируйте портфель ГКО Центрального банка отдельно. Центральный банк арестовывал счета Минфина, когда тот не платил э, ему проценты по ГКО. Ну, это мысли мои дела.
0: Доканчивается, да, время. Было много, к сожалению, было много ошибок, да. Андрей Нечаев был гостем программы 2023. До свидания. Спасибо.